0: RMC, After Galaxy, le podcast Nicolas Villas. Au revoir, vive et bonne année, plein de bonheur, la santé, ravi de vous retrouver, d'être avec vous de nouveau pour ce podcast After Galaxy qui va aujourd'hui nous emmener en Afrique. Le 9 janvier débute la 33 e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, compétition qui aura dû se disputer l'an dernier, mais qui à cause de ce foutu Covid a été reportée. Une canne qui va se dérouler au Cameroun, le pays de Ténor. Et pour nous aider à nous projeter dans cette canne Ils sont trop swag eux aussi Et ce sont eux aussi des ténors Walid Acharchour, salut Walid Salut Nico, salut à tous, j'aime bien ça, C'est du bon son ça bah C'est du ténor mon gars, rappeur camerounais Grand pote de Samuel Eto. Je découvre, voilà. je découvre, je découvre Excellent, je vous invite écouter On vous va aller, les... aller On va les streamer on va aller streamer effectivement. Mansour Loum du site Sport News Africa est avec nous. Salut Mansour. Salut Nico, salut tout le monde. Bonne année. Qui connaissait Ténor Oui, bah bien oui, évidemment. Grosse resta au Cameroun. d'ailleurs. Hamza Ramani qui connaissait lui aussi Ténor. Salut Hamza. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Merci d'être avec nous les gars. Autre invité exceptionnel dans ce podcast l'attaquant du Sco d'Angers des Lions Indomptables du Cameroun, Stéphane Baoken, est avec nous. Salut Stéphane, merci d'être là Steph.
1: Salut, 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 merci Steph. à vous de m'inviter.
0: Eh ben non, merci à toi. Toi aussi, tu connaissais bien Ténor déjà.
1: Ouais.
0: Alors, tu es au Cameroun hein, déjà, Stéphane, avec, euh, avec la sélection. Est-ce que tu sens déjà la pression monter La canne débute dans, dans quelques jours là, seulement. là.
1: Euh, pour être très honnête, pas trop, pas trop. Parce qu'en fait, on est dans un, dans un centre d'entraînement de, et on sent pas trop la, la pression, enfin, on sent pas trop la ferveur euh, extérieure. Donc euh, je pense qu'on la sent à travers euh, ce qu'on regarde à la télé, mais vraiment là, pas trop. Là, on va le s'entraîner un peu à l'extérieur et je pense qu'on va, on va sentir le... toute la ferveur qui est autour de, de la canne qui, qui va arriver dans quelques jours.
0: Et on est donc à quelques jours du coup d'envoi de cette Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun qui espérait accueillir la compétition l'année dernière, mais la pandémie est passée par là, elle n'est toujours pas repartie. Fin décembre, il y a donc quelques jours, certaines voix portées par la FIFA espéraient remporter, reporter la Cannes. Samuel Eto'o, fraîchement élu président de la FECA foot, la FED camerounaise, leur avait répondu sur Canal Plus Sport.
2: Pourquoi la, la Coupe d'Afrique ne, ne se jouerait pas au Cameroun Donne-moi une seule raison valable. Ou alors on est en train de nous dire que, comme on nous a toujours traités, nous sommes les moins que rien, alors nous devons subir. Qu'on nous dise clairement les choses. Mais je dis encore, ce qui est difficile dans cette façon de faire, c'est que certains Africains sont encore complices.
0: Alors, c'est fort, impuissant hein, euh, ce que dit Eto. Euh, Stéphane, comment tu as réagi, toi, en apprenant euh, bah, déjà que certains cherchaient à reporter une, une fois encore cette canne Et comment tu as accueilli la réponse du président de ta fédé, justement
1: ben, Encore une fois, c'est vrai que nous, ça, ça, nous a mis, ça nous a mis dans un mauvais mood. Parce que, voilà, je pense que euh, à chaque fois qu'on venait ici, on voyait les infrastructures qui étaient en train de, de se faire. On voyait les hôtels, on voyait les routes, on voyait les, les, les stades qui étaient en train de se faire et on ne comprenait, on comprenait pas pourquoi, euh, comme l'a dit Samuel Leto, euh, il, certaines personnes envisageaient de, de reporter cette canne, parce que tout est, toutes les dispositions ont été prises par le Cameroun pour, pour la bonne tenue de, de cette canne. Donc euh, Ce que Samuel Leto a, a dit, c'est ce que tout le monde pense dans, dans le groupe. Donc, euh, on était un petit peu choqués de, 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 de voir que voilà, plusieurs voix euh, voulaient l'enlever alors que tout est, tout, allait, tout, était, tout est en bonne et due forme pour, pour la bonne tenue de la compétition.
0: Alors, Mansour, ce qui est intéressant, c'est que cette canne, elle démontre une fois encore qu'il bah, y a une dimension politique aussi derrière ces événements-là et ces compétitions.
2: Ah, ben forcément, et pas forcément que de la politique des, des États, mais as, voilà, as, on a vu l'association des clubs européens qui a essayé de faire pression, les clubs eux-mêmes qui ont essayé, la FIFA aussi qui a essayé de faire pression pour, euh, pour qu'on l'annule, et aussi ben, le Cameroun qui, à un moment donné, dit bah, attends, j'ai investi énormément d'argent pour que cette compétition. On m'a déjà décalé. Euh, on va dire une fois et demie, quasiment ouais. deux fois. Euh, c'est des coup quand même. Et du coup, il faut que cette compétition essaie, se joue. Il y a beaucoup d'enjeux économiques, pas seulement que sportifs. Et donc forcément, ça fait énormément de, de pression sur la compétition et sur la Confédération africaine de
0: football. Ouais. Ouais. Hamza, alors c'est vrai que cette polémique a fait beaucoup parler. La réponse des taux aussi d'ailleurs
3: oui, oui, et, et je trouve qu'il a raison, parce qu'il faut occuper l'espace médiatique, en fait, et dénoncer ce manque de respect. On parle de Samuel Eto'o, on a vu aussi la déclaration de, de Sébastien Allaire, elle est reprise, elle a été reprise partout. Alors, avec tout le respect que j'ai pour Sébastien Allaire, c'est pas Sadio Mané, c'est pas Mohamed Salah, c'est pas Riyad Mahrez. Si c'est star de Première Ligue, parce que l'un des problèmes, c'est aussi le comportement de certains clubs en Angleterre et de certains dirigeants en, en Angleterre, si une star de Première Ligue devait réagir de, de cette manière... Bah là, forcément, ça aurait encore une teneur et une caisse de résonance 10 fois, 15 fois, 100 fois supérieure à ce que dit Samuel Eto'o. Et puis, il y a un deuxième point que j'aimerais euh, aborder. Il faut aussi arrêter d'être dans, dans la complaisance, dans la victimisation. Il faut répondre coup pour coup. Aujourd'hui, la CAF, c'est 54 fédérations, donc 54 voix. Quand Gianni Infantino vient en Afrique pour serrer des mains et récolter ses voix pour, euh, pour l'élection et la présidence de la FIFA... Là, il est bien content. Mais d'un autre côté, c'est lui aussi où il fait partie des personnes qui font pression pour euh, reporter ou annuler cette compétition. Il faut que les fédérations africaines se prennent en main, il faut que les fédérations africaines aient le courage de sanctionner lors des élections Janine Fantino.
4: Walid non, mais je suis totalement d'accord avec ce que dit euh, Hamza. Il faut vraiment faire corps pour euh, le football africain et euh, Samuel Eto'o a commencé. Derrière, euh, euh, d'autres ont essayé de, de prendre le relais, mais ce n'est pas encore suffisant. C'est pas encore suffisant. Alors aujourd'hui, la Coupe d'Afrique des Nations va, va se dérouler, mais à un moment donné, on a eu quand même un peu peur. Euh, et c'est pas normal. C'est pas normal qu'une compétition internationale aussi importante dans le football mondial, parce que, encore une fois, le football ne se résume pas au football européen, il ne se résume pas au football sud-américain. Il y a un vrai football africain euh, qui est intéressant, euh, des joueurs africains qui participent au football européen. Et il faut un respect de la part de, euh, du football européen. Et où, à par moment, on, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup euh, trop de manque de respect. Euh, et il faut. Euh, euh, il faut faire corps voilà il faut faire corps
0: alors il y a aussi une autre réalité hein, qui est au euh, du doigt il y a certains joueurs qui préfèrent pas répondre à l'appel de leur sélection sous la pression aussi il faut le dire euh, de certains de leurs clubs qui menacent de pas libérer leurs internationaux africains Stéphane tu penses quoi toi de ces joueurs qui entre guillemets snob la canne et leur sélection finalement
1: ah je pense rien hein, c'est leur choix est... on n'est pas dans la tête d'un joueur on sait pas ce qu'il pense on sait pas ce que. Euh, on ne sait pas quelle pression il a, on ne sait pas ce que peut-être ses parents, ce que le club ou ce que lui-même pense. Donc euh, c'est leur choix à eux. S'ils décident de venir, c'est tant mieux pour eux, tant même pour la nation. S'ils si décident pas de venir, ben, ils assumeront leur choix tout simplement. Moi, je pensera par rapport à eux, car euh, forcément, ben, c'est des choix personnels qu'il faut qu'ils assument.
0: Toi, personnellement, c'est quelque chose que tu as vécu déjà, des clubs ou des dirigeants qui t'ont fait comprendre bah, « Tu sais quoi, ce serait peut-être bien de ne pas y aller là en sélection ?»
1: Non, non, moi eu, euh, je n'ai jamais eu aucune pression par rapport à ça et j'ai toujours eu la liberté de, de faire mes propres choix sans avoir aucune pression.
0: Alors dans les textes, hein, les clubs pouvaient retenir leurs joueurs jusqu'au 3 janvier, soit six jours avant le début de la compétition seulement. Sauf qu'initialement, cette date de libération entre guillemets était fixée au 27 décembre. Les sélectionneurs n'ont été prévenus de ce changement que deux jours avant cette date. Et pour Jamel Belmadi, le sélectionneur de l'Algérie, champion de titre,
3: bah ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que quoi Ça veut dire que quand tu, quand, tu, quand tu fais une chose comme ça, ça veut dire que tu ne prends pas en considération, quand tu prends des décisions telles que celle là tu ne prends pas en considération les préparations de ces équipes, de 24 équipes nationales, 24 nations, qui se préparent pour un tournoi continental d'envergure et euh, qui a un programme.
0: Bah alors Stéphane Bauken, toi qui, qui est arrivé il y a quelques jours au sein de la délégation du Cameroun, franchement c'est chaud non de préparer une telle compétition en si peu de temps.
1: C'est vrai, vrai. Ben, il a raison, hein, parce que je pense qu'on a au moins besoin d'être à 10 à 15 jours avec l'équipe en avance pour pouvoir faire des matchs amicaux, pour pouvoir créer une, une ambiance de groupe, même si voilà le, le groupe, on est ensemble depuis maintenant quelques années, mais il a totalement raison. C'est vrai qu'on qu'arriver à, à seulement 5 à 6 jours avant la compétition, c'est compliqué de, de créer une vraie cohésion et, et de bien, bien se préparer.
0: C'est vrai, Mansour, il le dit, hein, Jamel Belmadi, il parle de manque de considération, euh, finalement. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas limite des craintes, d'ailleurs, sur le niveau peut-être même de la compétition, en sachant qu'il y a des, des équipes qui vont arriver sans avoir eu de prépa, justement ben, C'est justement ça, le souci. Tu as des équipes qui n'auront pas eu de prépa, parce que quand tu récupères, supposant,
2: tes internationaux le 3 au soir ou le 4 au matin, et que tu dois jouer le 10, tu n'as pas de match amical. Ouais. On comprend en plus le contexte covid actuellement. Il y a énormément de matchs de préparation qui ont, été, qui ont été reportés. Il y a des équipes qui vont arriver sans aucun match, ça veut dire que peut-être leur match de préparation, entre guillemets, ce sera le premier match et le deuxième match. Donc il est possible qu'on ait des, des, des surprises parce qu'on aura des, des, des équipes qui vont arriver avec des niveaux vraiment, vraiment différents et ça peut créer des surprises sur, euh,
3: sur cette édition. Ouais. Ouais, Hamza, on a quasiment eu une quinzaine de matchs annulés, une quinzaine de matchs de préparation annulés et ce qu'il faut savoir, plus problématique c'est qu'avec le contexte sanitaire actuel le Covid, donc forcément on ne peut même pas créer de bulles sanitaires et on voit des cas de Covid qui commencent à surgir partout chez quasiment toutes les sélections et ça va, ça va devenir problématique, et je rejoins Jamel Belmadi et Mansour sur le manque de, de considération. Pourquoi Parce qu'à la fin du mois, fin janvier, début février, on aura une trêve internationale. Une trêve internationale notamment pour les Sud-Américains, en Asie, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Là, à ce moment-là, en tout cas, moi, je n'ai pas entendu de déclaration de dirigeants européens venir euh, se plaindre de cette date FIFA. Qu'est-ce qu'on a fait On a plutôt fait en sorte de ne pas avoir de match de championnat pendant deux semaines, fin janvier, début février. Donc fin janvier, début février, on n'aura pas de Première Ligue, on n'aura pas de Ligue 1, on n'aura pas de Liga etc., etc. Donc, les solutions, quand on veut les trouver, on les trouve. Pour l'Afrique, parce que c'est un problème qui bah, date plusieurs et décennies. En 2022, hein, qui aura lieu Évidemment. Hein. Évidemment. Et l'Afrique, ce problème, on le connaît depuis plusieurs décennies. Donc, si on ne veut pas trouver les problèmes, on ne trouve pas les solutions. Ouais.
4: Après, encore une fois, moi, je vais dans le sens de... Euh, de ce qui se dit depuis tout à l'heure. C'est un, un manque de considération, et surtout euh, chez les joueurs de Première Ligue. Est, il est là le, le, le plus gros problème. Il faut mettre l'épée dans le plat. Quand tu vois que Mendy, Mane et, et, et Salah ont encore participé euh, il y a 2-3 jours à un match important contre Chelsea, euh, en, en, comment dire, en rejoignant euh, euh, le groupe euh, très, très tardivement. On ne peut pas en fait attendre euh, une compétition de très très haut niveau dans ces conditions-là, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on voit du football international toutes les semaines. On dit à chaque fois que l'Euro ou la Coupe du Monde, c'est très très compliqué de mettre quelque chose en place en sélection euh, pour, un, pour un sélectionneur avec 5, euh, 6 matchs, 8 matchs par an imaginez-vous, sans, sans véritable préparation, surtout qu'on dit souvent qu'en Coupe du Monde ou en Euro, le groupe est très très important, que le mois qui précède la compétition, c'est très très important. Là, on parle d'une sélection qui ne vivra même pas avec les meilleurs joueurs euh, pendant un, un gros laps de temps. Là, on parle que de vie de groupe. Et imaginez-vous sur le terrain, en termes d'automatisme, on en parlera après, mais il y a beaucoup de sélections qui comment dire, ont montré en qualification des, comment dire, des, euh, des lacunes collectivement ça va pas s'arranger avec cette
3: situation-là. À titre de comparaison, l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2018... A eu 24 jours de préparation et l'équipe de France à l'Euro 2020 a eu 20 jours de préparation. Et c'est du coup
0: pareil pour les autres sélections européennes. Alors c'est vrai qu'il y a une thématique qui revient aussi souvent concernant la CAM, c'est celle de la périodicité. Alors est-ce qu'elle doit se jouer tous les deux ans et surtout est-ce qu'elle doit se jouer au mois de, de janvier On y a un petit peu répondu. Mais c'est vrai que finalement, tu le disais tout à l'heure, Hamza, euh, les instances internationales démontrent que quand elles veulent, elles peuvent. Et puis surtout là, on entend des voix dire ah bah, ce serait bien que l'Euro ou la Coupe du Monde se jouent tous les deux ans aussi. Donc finalement, euh, les calendriers sont aussi chargés. Il y a, une pareil, une hein, il y a encore une, une incohérence. À quel et, moment et surtout,
2: il y a un double discours parce que. Infantino, ces derniers mois, quand il va faire ce tournoi en Afrique, il dit de façon insidieuse que ce serait bien que la Cannes se joue tous les 4 ans. Et par contre, maintenant, la Coupe du Monde, tous les 2 ans, là, il est chaud. Ouais. le Roi, Voir tous les 2 ans, ouais. il est chaud. Ouais. Mais par contre, les Africains, écoutez, on va mettre tous les 4 ans. Ce n'est pas possible à un moment donné. Le football africain, c'est celui qui, entre guillemets, doit se développer le plus. Parce que si on, on parle qualitativement, c'est celui qui est peut-être derrière les autres. Et du coup, pour se développer, il faut de la compétition. Il faut que les joueurs ils, ils, ils puissent jouer, ils puissent compétir. S'ils n'ont pas ça, si on leur met des compétitions
3: tous les 4 ans, on ne va jamais s'en sortir. C'est une réalité, ça. Et puis à quel moment on a décrété que ce sont les dirigeants européens ou même la FIFA qui devaient décider de l'élaboration du calendrier de la CAF La ah CAF ben, est ce qu'elle veut. Depuis, si le la CAF,
2: depuis le protocole de
3: Si la CAF, oui, mais si <rire> la CAF demain veut effectuer ou faire une compétition au mois de janvier, sachant qu'on ne l'a pas signalé, mais normalement depuis 2019, les oh. Coupes d'Afrique, c'est en été. Là, ouais, on ouais. l'a remis en hiver pour le Cameroun à cause des, des conditions climatiques. Mais peu importe que ce soit en janvier ou en juin, la CAF a quand même la main mise sur l'élaboration de son calendrier parce que si elle décide de faire une canne en janvier, c'est pas pour euh, justement embêter les Européens, c'est aussi parce qu'il y a des problèmes,
4: notamment de climat sur pas mal mais de Le de gros pays. problème parle de là aussi, c'est-à-dire que pour beaucoup de clubs euh, notamment après 2019 ils ont engagé, alors pas tous hein, mais pas mal de joueurs en pensant que ce fameux euh, problème euh, du mois de, de janvier n'allait plus se, euh, se, re, se reproduire et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de cas euh, sur les dernières années où il y avait beaucoup de clubs qui privilégiaient d'autres joueurs euh, euh, comment dire, d'autres nationalités par rapport à ça et en 2019 vu que ça s'est bien passé, mais il ne faut pas oublier en 2019, il y avait les conditions réunies en Égypte. Aujourd'hui, au, au Cameroun, tu ne peux pas faire jouer euh, en été sous 50 degrés euh, des, des joueurs de foot de très haut niveau. C'est surtout, surtout la voilà, saison, Et, la saison des et, 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 et même la pluie, voilà. Encore une fois, il y a un contexte à prendre aussi climatique qui est très très important et tu ne peux pas faire tout et n'importe quoi.
0: Alors, le Cameroun, lui, se prépare depuis maintenant un moment pour accueillir euh, cette canne. Cinq villes, euh, six stades, construits ou rénovés d'ailleurs pour l'occasion. Le Cameroun qui a lancé une opération de com' pour promouvoir sa Coupe d'Afrique. Le slogan « La canne sera sucrée » et les Camerounais sont déjà bien saucés.
1: On est prêts wow On est prêts wow Le peuple camerounais est prêt, les infrastructures sont prêtes, on est là, on vous attend wow
0: Alors Stéphane, toi qui es sur place, tu confirmes le Cameroun est prêt pour accueillir cette
1: canne Exactement, exactement. On voit tout, 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 tout l'argent qu'ils ont, qu ont investi, on les voit en, infra en infrastructure, on les voit dans les hôtels, on les voit, dans, comme je dis sur les routes, on les voit sur les stades et tout est prêt pour, pour, pour le neuf. Hein.
0: Oui, alors, alors on avait il y a, il y a quelques jours dans, dans l'after un journaliste camerounais qui était l'invité de Timothée Mémon. Il explique qu'il y avait 700 millions d'euros d'investis par l'État camerounais, c'est 2% du PIB hein, du pays, et qui ont été investis dans cette canne. Ils ont mis le paquet, Hamza, hein, le Cameroun, pour euh, cette Mais Coupe au, d'Afrique. Hein. Aussi dingue que ça puisse
3: paraître, le Cameroun, grand pays de football évidemment en Afrique, n'a plus organisé de Coupe d'Afrique depuis 50 ans. Mmh. 1972, ouais. un demi-siècle. Donc je pense que en, une éternité, hein. en, en termes d'enjeux. En termes d'enjeu, l'image, c'est aussi très important. Il faut valoriser le football camerounais avec des beaux stades, avec des belles pelouses. Et moi, ce que j'espère personnellement, c'est que le football camerounais va surtout, indépendamment des résultats des, des Lions indomptables, profiter de cette canne et rebondir pour développer notamment le, le football local et ne pas se retrouver dans la même situation, par exemple, qu'au Gabon, avec des stades à l'abandon ou encore un championnat complètement arrêté.
0: Alors, Manso, il y a un gros enjeu pour le Cameroun aussi au niveau alors, euh, sanitaire et sécuritaire aussi hein, autour de cette canne hein.
2: Bon, on parle forcément beaucoup plus de l'enjeu euh, sanitaire parce qu'on voilà, on voit le contexte Covid, on va au micro. Il y a les clubs européens, une fois de plus, qui ont fait, qui ont fait pression par rapport, à, par rapport à tout ça. Ils ont fait le maximum pour retenir leur joueur. Donc forcément, le défi pour le Cameroun, ça va être de, de montrer qu'ils sont à la hauteur. Parce que si on arrive au milieu de la canne et que finalement, ben, la canne, c'est un cluster à, à ciel ouvert, je pense que les détracteurs, ils ne vont, ils vont, ils vont pas se gêner pour vraiment enfoncer encore plus euh, la canne mm. et la CAF. Mais bon, après, quand on voit les mesures qui ont justement été annoncées pour, en réponse euh, aux, inquiétudes, aux ouais. inquiétudes, ça paraît cohérent. Après, là, on voit que qu'aux dernières nouvelles, voilà, ils, ont, ils ont quand même rehaussé les, les jauges dans les stades à 80% pour les matchs du Cameroun, 60% pour les matchs des autres sections. Donc, tu te dis, comment est-ce que ça va se passer ça, On peut s'interroger là-dessus. Et puis, surtout, quand on voit le taux de vaccination au, au Cameroun, je crois qu'il est de... J'avais un journaliste qui m'avait dit qu il est entre 5 et 6%. Donc, ce n'est pas, pas énorme en termes de population. Et si, en plus, on part du principe qu'il faut être vacciné pour aller au stade, mais 5 à 6 de la population qui est vaccinée, avec des juges à 60-80 ça risque de ne pas faire beaucoup de monde
0: dans les stades. Et Stéphane, est-ce que toi, tu, tu sens une inquiétude au sein de la délégation, délégation camerounaise, liée justement à ces enjeux sanitaires ou sécuritaires, d'ailleurs
1: euh, Oui, quand même, parce que notre docteur, il, enfin, depuis qu'on est arrivé, tous les jours, il nous parle il nous parle du, du voilà, de rester sérieux dans les par rapport au, au max, par rapport à se laver les mains, tout ça. Il nous dit aussi qu'autour, voilà, il y a quand même de plus en plus de cas de Covid qui, qui tombent. Donc euh, on sent une inquiétude parce que voilà tous les jours, le docteur nous, nous rappelle d'être euh, sérieux euh, dans les, dans les, euh, au niveau de l'hygiène.
0: Alors c'est la deuxième fois, tu le disais Hamza tout à l'heure, que le Cameroun organise la Cannes. Les Lions indomptables qui remportaient l'avant-dernière édition en 2017 au Gabon, une victoire 2-1 en finale face à l'Égypte grâce à une merveille de but de Vincent Aboubakar.
1: Tu vois les prend de ballon avec Aboubakar. Le bijou, le bijou offert par Vincent Aboubacar Quelle folie Qui a complètement changé le visage ce match dans cette finale et c'est lui qui vient marquer son premier but dans cette compétition et permettre pour l'instant au Cameroun d'être champion d'Afrique.
0: Allez, but de fou, commentaire fou de nos confrères de Bean Sport, 5 cannes au total pour le Cameroun qui est la deuxième nation hein, comptant le plus de trophées derrière l'Egypte. Euh, Walid, est-ce que pour toi le Cameroun est le favori pour cette canne qui sera sa canne hein, du coup
4: le favori, non, parce que je le dirai tout à l'heure, je parlerai de mon, mon favori, mais ça va être une nation à, à respecter. Vraiment, on en parlait un peu en off avec Mansour et, et, et Hamza. Euh, tout simplement parce que c'est une nation qui a gagné euh, la Cannes sur les deux dernières éditions, euh, juste avant l'Algérie en, en 2017, on vient d'entendre l'extrait, parce que c'est une, une nation qui, euh, euh, qui est à la maison, qui reçoit, qui va recevoir euh, tous, ces, tous ces matchs avec, euh, avec une grande ferveur. On vient de, de voir le tweet de la CAF juste avant l'émission, où il y aura, il y aura 80% de, comment dire, de remplissage possible sur les, sur les matchs euh, du, Cameroun. Euh, du, du, du Cameroun, parce qu'il y a des joueurs de talent, parce qu'il y a une colonne vertébrale très intéressante... Euh, Onana, euh, Zambanguissa, Toko Ekambi. Voilà, ça reste des joueurs euh, en Europe euh, euh, qui sont très, très fiables et, et surtout aussi en Afrique. Moi, j'ai trouvé que leur dernier match contre la Côte d'Ivoire, même si c'était dans un contexte compliqué, a été très, très solide. Il fallait, il fallait la chercher, cette place au barrage, euh, en, euh, sur, une, euh, sur un contexte un peu final, dernier match. Donc, il va falloir vraiment faire attention à cette équipe et moi, je les prends très au sérieux. Maintenant, favori, je mets des équipes... Euh, un peu plus forte devant, devant elle. Mansour, euh,
0: le fait d'organiser la compétition, ça fait du Cameroun un favori pour toi Ça fait euh,
2: forcément, logiquement, euh, le pays hôte est souvent, est souvent favori, notamment quand c'est un grand pays, mais surtout, je pense que le Cameroun, c'est une de ces équipes qui a l'ADN de la Cannes. C'est une équipe, quand on voit par exemple ce qu'elle a fait en 2017, personne n'attendait le Cameroun. Et pourtant, ils vont au bout. Ils vont au bout parce qu'ils ont ce truc qu'a qu aussi l'Égypte euh, par moment, qu'a qu aussi peut avoir le Nigeria. C'est une équipe qui a l'ADN de la Cannes. Et des fois, justement, même quand, euh, on va dire, tous les éléments sont, sont contre eux, qu'on ne les attend pas, mais ils arrivent à s'unir, ils font une espèce de groupe commando, et pendant 3-4 semaines, ils sont juste inarrêtables. Et je pense que le, le contexte actuel, vu que pas forcément, gros monde peut-être les attend au niveau des, des supporters, ils vont... Des fois, jouer sans pression. Après, certes, forcément, tu auras toujours la pression parce que tu es pays haute. Ouais. Mais je pense que c'est une équipe qui n'a rien à perdre. Parce que quand on coche les favoris, ben les observateurs, ils pensent pas forcément au Cameroun. Mais je pense que c'est une équipe qui peut faire mal. Qui... Je les vois en tout cas au moins dernier carré.
0: Et
4: ils ont un tableau assez
0: abordable. Ouais. Forcément. Hamza, je te voyais hocher la tête et dire oui.
3: Oui, alors je le rejoins sur l'ADN Cannes. Maintenant, il faut voir. Alors, effectivement, sur cette dernière décennie, le, le Cameroun, c'est pas forcément l'équipe la, la plus régulière Ils sont pas régulière. très réguliers. Ouais. Exactement. Alors, euh, ou, ou pas, j'ai envie de te dire, ils sont réguliers en n'atteignant pas forcément les, les gros résultats le dernier carré. Maintenant, effectivement, il y a eu 2017 avec... Une équipe B, une équipe C. Je me souviens, je crois il y avait 15 ou 17 joueurs Bien qui sûr. avaient refusé la, de participer à la, à la Cannes avec le Cameroun. Énorme euh, surprise, le Cameroun. On ne les attendait pas, ils sont venus, ils ont, ils ont vaincu. Et effectivement, il y a cette victoire face à la Côte d'Ivoire qui peut aussi créer un élan, avec, euh, un élan dans tout le pays, avec le peuple. Pourquoi pas s'unir, rassembler pour aller euh, vers le, le sacre final. Et tu le disais tout à l'heure, le, le tableau fait que le Cameroun, s'il termine premier de, de leur poule A, n'affrontera aucun premier de poule avant les demi-finales.
0: Alors, Steph, tu as entendu les gars. Est-ce que le
3: Cameroun est un favori pour toi pour cette Cannes à domicile
1: bah, c'est sûr, sûr qu en, qu en, qu en, comme les, les gars l'ont dit, c'est sûr que qu quand le, le, un pays accueille euh, une compétition chez elle, elle est toujours considérée comme favorite Après, c'est à nous de, de le montrer sur le terrain. Hein. Euh, on voit que le, le football évolue, on voit que les petites nations euh, sont plus comme avant. Avant, on, même les petites nations, les petites équipes, on disait que le Cameroun allait gagner ou d'autres grandes nations allaient gagner contre les petites équipes. Et là, de nos jours, il n'y a, a pas forcément de grandes grande équipe, il n'y a pas forcément de différence. Donc... Euh, Ça a coupé, on a, perdu, euh, on a perdu
0: Stéphane, on va le retrouver euh, dans quelques instants. Tiens, puisqu'on évoque les favoris, la question de savoir si l'Algérie en faisait partie a été posée à Vaid al l'ancien hein, sélectionneur des Verts, maintenant à la tête euh, du Maroc. Il a répondu, alors tout en refusant de prononcer le nom de l'Algérie. Hein.
3: Ça c'est l'équipe euh, avec Maroc qui peut être favori. Je ne veux pas prononcer vis-à-vis de -vis je veux, mais ça va créer celui-là. Vous savez, c'est un petit peu...
1: Euh...
0: Voilà, cette fameuse rivalité hein, entre le Maroc et l'Algérie. C'est de mort, il ne faut pas souhaiter le, <rire> il faut pas Exactement. le, le, le Alors, pays. Jamel Belmadi, lui, il assume hein, son ambition, il veut des titres. Et d'ailleurs, comme il l'a rappelé en conf de presse, lui aussi, euh, il y a quelques jours, il s'en est jamais caché.
3: Hein. Moi, c'est ça qui, qui m'intéressait. Je l'avais dit déjà en 2014. Hein. Après un match où, j où, j où j je, je, je coachais l'équipe du Qatar contre l'Algérie, on m'avait on m'avait posé cette question. J'avais dit, le jour où je viens en sélection, Inchallah, pour gagner des titres. Gagner une Coupe du Monde, mais c'est là. Donc ce qui est plus, plus à, entre guillemets, à notre portée, c'est gagner une coupe d'Afrique, bien sûr. Et quand on voit la vitrine, on voit une petite coupe, on voit la petite coupe là, de, de, de 1990, isolée comme ça, wahdha. Donc tu dis, euh, voilà, on a envie de remplir cette vitrine et ramener des titres.
0: Voilà, il est ambitieux, hein, Jamel Belmadi, euh, Walid. Est-ce que pour toi l'Algérie est la grande favorite de cette Coupe d'Afrique
4: La grande favorite, je ne sais pas, mais bien entendu, naturellement, euh, euh, ils vont défendre leur titre. Euh, ils ont montré euh, avec leur série d'invincibilité qu'ils étaient très très solides sur le, le continent africain euh, depuis euh, 2019. Donc bien entendu, c'est un favori euh, euh, naturel. Maintenant, il euh, y a aussi quelques bémols. C'est que pour moi, euh, euh, l'Algérie n'a jamais gagné sur le sur le sol africain hors hors arabe. Et ils ont gagné en Égypte et ils ont gagné à la maison en Algérie en, en 1990. Donc c'est un immense défi pour les hommes de de Belmadi. La deuxième chose, ça c'est juste un ressenti. Bien bien entendu que l'Algérie ira pour la pour la gagner et fera tout pour la gagner. Mais ils ont un tableau qui peut être très très compliqué. Euh, on en parlait tout à l'heure avec avec Hamza et la deuxième des choses, c'est que j'ai le sentiment, notamment par rapport à tout ce que représente euh, la Coupe du Monde au Qatar pour Jamel Belmadi. Euh, il y a vécu, euh, euh, il a entraîné la sélection du euh, du Qatar notamment. C'est son obsession. J'ai l'impression que l'objectif majeur pour l'Algérie, ça reste quand même <coughs> ça reste quand même la qualification euh, à la Coupe du Monde pour le barrage. Je vais pas dire que il va euh, bien entendu galvauder cette compétition ouais. parce que c est, c est, ce serait complètement faux. Et ils vont ils vont tout faire. Mais j'ai l'impression l'impression que tous ces aspects le tableau plus euh, comment dire euh, ce que je viens de ce que je viens d'énoncer gagner sur un sur le sol africain ça peut être une petite limite pour l'Algérie bien entendu je me blanchis en tant que en tant que supporter des Fennecs. <rire> Bonsoir.
2: C'est qui ton favori toi pour euh, cette coupe d'Afrique euh, franchement difficile d'en dégager un vraiment. C'est ce que tu disais tout à l'heure. On hein. va vraiment aller peut-être 3 4. Ah ouais Donc, carrément Peut-être ouais. peut 3 4 qui ça va ils vont se tirer la homogène. Je vois bien euh, Cameroun. Euh, alors, je vais vous choquer, mais je mettrai pas l'Algérie dedans. D'accord. Par mes que je mettrai Cameroun, je mettrai Sénégal, je mettrai Côte d'Ivoire et Mali. Pourquoi pas l'Algérie Pourquoi pas l'Algérie Parce qu'en fait, pour te faire chier. Je trouve... non, mais... non, non, je que <rire> non, non, non. Je trouve que l'Algérie, en fait, actuellement, déjà comme tu l'as dit, je pense, ils sont un peu plus peut-être tournés Qatar. Déjà d'une part, et surtout, je trouve que sur les derniers mois, cette histoire de série d'invincibilité, c'est en train de les pourrir. Oui, peut-être. Ouais. C'est en train de les pourrir. Un peu comme comme il en a dit. parlé en
0: conférence de presse d'ailleurs, hein, Jamel Belmadid ça. Hein.
2: Et je trouve qu'en fait, c'est en train de les pourrir et que en fait. Tout ça, mi bout à bout, va faire qu'ils vont arriver sur des matchs coupres, en plus qu'ils auront une partie du tableau qui va être assez difficile. Il l'avait déjà eu en 2019, notamment en rencontrant peur euh, du, du contre coup, contre -coup en fait, Côte d'Ivoire nigéria exactement. Ouais. Et je suis pas sûr qu'ils puissent le rééditer à deux reprises, en, en prenant en compte tous ces facteurs. J'ai peur que pour eux, bah, peut-être ça aille jusqu'en demi finale, mais qu'après, ça, ça bloque parce qu'il y aurait eu trop de choses qui, qui auront été accumulées et qu'à un moment donné, bah, ce soit, on va
0: dire, le match de trop. De toute façon, le back to back depuis l'Égypte, on n'a pas. C'est très compliqué à faire. On n'a pas vu. C'est très, très compliqué. C'est très compliqué. Hamza, je crois que toi, tu as une autre équipe encore. Oui, alors, ce
3: n'est pas pour moi un favori, mais c'est une équipe forcément à surveiller. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est le Mali. C'est ouais. le Mali parce qu'ils ont été déjà impressionnants lors de la phase de, de qualification de la Coupe du Monde. Aucun but encaissé. Alors, c'était face à des adversaires peut-être un peu plus modestes, l'Ouganda, le, et, et, euh, le Kenya et le Rwanda. Mais euh, collectivement, ils sont en progression depuis l'arrivée de, de Magasuba, c'était en, en fin 2017. Après, justement, tu t'en parlais tout à l'heure, la défaite 6-0 face, face au Maroc. C'est une équipe qui est en constante progression qui, au niveau du milieu de terrain, individuellement, c'est peut-être l'un, si ce n'est le meilleur milieu de terrain d'Afrique, on va citer les noms. Il y a, déjà, il y a le retour de Bissouma, ouais, qui, après ouais. trois ans d'absence, va faire euh, beaucoup de bien. Ils ont Sam Asekou, ils ont Aidara ils ont Mohamed Kamara, qui joue à, à Salzbourg, ils ont Adamanos Traoré, et ouais, ils ont mal, ouais. mon petit protégé, Aliou Dieng l'ancien ouais. joueur du mouloudia d'Alger qui, bon, qui joue en, en Égypte à El qui est pas forcément connu en Europe, mais c'est... C'est l'un des plus gros clubs d'Afrique. Hein. Oui, un et qui a clairement un avenir euh, en Europe euh, à terme. Donc, je pense que cette formation du Mali, qui en plus a trouvé, c'est une trouvaille qui arrive de nulle part, un attaquant Ibrahima Koné qui, qui a été monstrueux avec 5 buts lors des éliminatoires, il joue en Norvège. Euh, attention au Mali. Attention au Mali. Par contre, petit bémol, très rapidement sur le tableau, aussi bien pour le Mali que la Tunisie, le groupe F, Mieux vaut presque finir deuxième que premier parce que euh. si tu finis premier, tu joueras quoi qu'il arrive, Algérie ou Côte d'Ivoire. Si tu termines deuxième, tu joueras un autre deuxième de poule, mais la poule du Sénégal, ce sera je crois, Zimbabwe, Zimbaoué, euh, Guinée ou et, Malawi. Et Malawi, c'est ça.
0: Euh, Stéphane, euh, bon, on a parlé du Cameroun tout à l'heure. Toi, t'en fais forcément. Tu, tu les mets dans le, dans le lot des favoris, ton, ton Cameroun. Est-ce que toi, il y a une sélection euh, où tu dis ouais, c'est eux les favoris, de l'Algérie parce qu'ils sont tenants du titre ou il y a même une autre équipe toi qui te fait forte impression?
1: Ben, ben, logiquement, on va dire l'Algérie, hein, parce que comme vous l'avez dit, ça fait depuis maintenant deux ans qu'ils sont, qu sont invaincus. Après, c'est sûr qu'ils sont invaincus hors territoire arabe, comme l'a dit votre, votre collègue. Mais à, à cela, j'ajouterais aussi le, le Sénégal et aussi le Mali, pour tout ce que vous venez de dire. Donc, euh, je dirais voilà, ces trois équipes-là sont tout aussi favoris que, que nous.
0: Alors, justement, parce que tout à l'heure, tu as, as été coupé. Est-ce que toi, le fait qu'on on nomme pas forcément souvent le Cameroun parmi les favoris, c'est finalement quelque chose de positif pour vous
1: Non, pas forcément. Après, positif ou non, je sais pas, mais ça t'enlève une pression, quoi, on va dire. Euh... Ouais, on va dire que ça enlève, ça enlève, une pression. Ça enlève une pression, mais après, c'est pour qu'on redevienne, pour qu'on soit cité souvent sur, pour, sur les noms favoris. Il faudrait qu'on enchaîne, il faudrait qu'on arrive à tout simplement à regarder des titres. Qu'on qu qu fasse ce qu'on a fait en 2017 et qu'on le refasse euh, cette année, si possible.
0: Alors, parmi les équipes à surveiller, tu l'as dit, euh, Steph, il y a le Sénégal, hein, finaliste de la dernière édition en Égypte. Alors, Walid, toi, tu avais envie d'évoquer les Lions de la Teranga et notamment leur sélectionneur, Aliou hein, Cissé. Hein.
4: Oui, oui, parce que pour moi, euh, tout à l'heure on en parlait, mais euh, le favori de cette compétition, même si c'est très très dur d'en dégager, pour moi ça reste le Sénégal. Et euh, en fait, c'est un gros paradoxe, c'est que quand je regarde euh, cette équipe du Sénégal, je ne suis pas rassuré dans le, dans le jeu et depuis très très longtemps, mais ça reste quand même une équipe fiable sur le continent. C'est une équipe qui, pour moi, a le meilleur effectif euh, sur le papier euh, euh, d'Afrique, avec une colonne vertébrale, euh, Edouard Mendy, euh, Koulibaly, euh, Ganagay, Sadio Mane. C'est vrai que ça a de la gueule, ouais, ouais. C'est assez incroyable, en plus ils se sont renforcés. Euh, dans, des postes, dans des postes clés donc euh, ils ont récupéré Abdou Diallo entre, en, entre 2019 et, et, et aujourd'hui, ils ont récupéré Balotouré aussi, euh, Bouna Sarr euh, Boulaïdia qui a intégré euh, l'effectif euh, le joueur de Villarreal donc euh, pour moi en fait je suis assez partagé parce que ça reste une équipe fiable, je le disais 2019 ils ont quand même fait finale malgré la déception en, en finale euh, ils, en 2018 ils se sont fait éliminer en Coupe du Monde euh, euh, sur le, la comment dire euh, l'horreur des cartons jaunes contre le, contre le Japon. Euh, et j'ai l'impression que ça peut être le bon moment, euh, avec un, avec un grand, avec un grand sadio mané, Maintenant, je suis un peu partagé parce que pour moi, c'est le favori pour tout ce que je viens de dénoncer, le facteur effectif et le facteur progression dans les résultats. Mais, euh, mais je suis un peu, comment dire, euh, euh, sceptique sur la progression dans le jeu de la part de, euh, de Cissé. Et il y a une grosse pression au pays, il y a une grosse pression chez les observateurs euh, euh, notamment, parce que malgré les résultats, on trouve que le jeu est assez soporifique. Et on l'a vu sur les derniers matchs euh, de Calife. Donc, est-ce qu'il va pouvoir, <coughs> malgré, parce que euh, jeu ou pas jeu, on s'en fout, euh, euh, pour le Sénégal, il va falloir gagner euh, pour la première fois de leur histoire la Coupe d'Afrique des Nations parce qu'il ne faut pas l'oublier, ça reste une anomalie en Afrique, le Sénégal n'a ouais. jamais gagné cette compétition mais pour moi j'ai l'impression que c'est la... j'aime pas cette expression mais je vais la dire c'est l'année ou jamais pour, les... pour le Sénégal Mansour.
0: Alors c'est vrai qu'il a dit beaucoup de choses là, euh, Walid, qui sont très intéressantes. C'est vrai que rappelons quand même que le Sénégal n'a jamais remporté de coupe d'Afrique. C'est quand même assez dingue. Hein. Ils ont eu des générations euh, fou. assez folles, deux fois finalistes, mais, mais jamais vainqueurs. Est-ce qu'il y a une attente particulière, une pression particulière sur le Sénégal et sur euh, le sélectionneur euh, Sissé Elle est énorme, surtout sur euh, sur
2: Aliou -Sissé. Là, il est vraiment attendu au tournant parce que déjà, on va dire, Aliou ça remonte quand même depuis un moment. Déjà depuis 2018, après cette élimination au premier tour, beaucoup de gens voulaient sa tête. Il est resté, il fait la CAN 2019, il va en finale ça calme un peu les gens. Mais maintenant, vraiment, il y a une attente parce que les supporters ne... déjà, bon, ils se sont fait une raison sur le, sur le jeu que ce sera très difficile d'avoir du jeu parce qu'ils ont bien vu que voilà maintenant, il ne va pas faire de, de miracle. Mais maintenant, juste qu'ils attendent, c'est que ben, il aille au bout. Et, juste, et justement, que sur les matchs couperés, cette fois-ci, ben, ça tourne en faveur du Sénégal. On a vu en 2019, il y a eu trois matchs chauds deux contre l'Algérie, il les perd, et un contre la Tunisie qui se joue euh, au bout de la prolongation. Avec une grosse un... erreur
4: du gardien tunisien. Ça
2: voilà. aurait euh... pu basculer d'un côté comme de l'autre. Et donc, en fait, c'est là que vraiment il va être attendu à l'UFCC. C'est que s'il va, on va dire, j'ai envie de te dire limite, pour moi en tout cas, peut-être ça n'engage que moi, mais qu'il gagne la CAN ou qu'il ne gagne pas, ça n'a pas, pas d'importance. Ce qui va être important, c'est surtout comment est-ce qu'il va réussir euh, à gérer les gros matchs, parce que c'est là qu'il est attendu. Battre le, le, le Zimbabwe ou le Malawi ou d'autres équipes sans, euh, sans leur faire injure, c'est à la portée du Sénégal parce qu'il y a trop de talents individuellement. Même si tu n'es pas bon, tu vas gagner 1 ou 2-0 parce que tu as un exploit de Manier, parce que tu as un exploit de Sarr de On ne sait pas s'il si jouera ou pas, tu auras un Boulaye et autres mmh. pour, pour marquer. Et donc vraiment là, il va être attendu, c'est maintenant vraiment mettre en place une espèce de, de machine de guerre pour, pour pouvoir aller au bout.
0: Certaines stars sont très attendues pour cette canne 2021, parmi elles l'attaquant vedette de Liverpool, finaliste vaincu en 2017 avec l'Egypte, Mossala, le pharaon source d'inspiration y compris en chanson, c'est pas la fouine qui dira le contraire. Joueur, en attendez-vous
3: beaucoup au cours de cette Coupe d'Afrique, tiens. Euh, tiens Hamza Alors, euh, je vais peut-être vous surprendre, mais moi j'attends beaucoup d'André Onana, parce qu'il est, il a une situation particulière en club, il arrive en fin de contrat, c'est un crack, hein, on va pas se mentir, mais il arrive en fin de contrat à l'Ajax, il y a eu cette suspension pour, euh, alors c'est pas dopage, mais euh, non respect des règles, ouais. exactement, des, 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 des règles anti-dopage. Il est revenu à l'Ajax. Il est aujourd'hui remplaçant. Alors C'est le troisième gardien, un vétéran de je crois 37 ou 38 ans, Ramko Pazvière, qui a pris sa place. Il n'a pas réussi encore à, à lui prendre sa place. Il y a cette Coupe d'Afrique des Nations. Et on sait à quel point, pour la Cannes, mais pour finalement toutes les compétitions internationales, on l'a vu avec Donnarumma et, et l'Italie, il faut compter sur un, né, un, un gardien fiable et performant pour aller loin sur une compétition internationale. Et, et André Onana, on l'a vu en 2017 avec euh, Fabrice Ondoie, qui euh. malheureusement n'a pas su capitaliser derrière sur, sur, sur ce sacre. Mais et puis là, il est en partance pour l'Inter Milan hein, également. Hein, c'est ça, c'est ça, en fin de contrat euh, en, en juin prochain. Si le Cameroun, je pense que le Cameroun, une bonne performance et une, un bon parcours du Cameroun passera forcément par un très bon André Onana.
0: Voilà, Steph, tu le connais bien, André Onana, hein, c'est euh, ton gardien avec euh, avec le Cameroun. Alors, il fait partie de ces grands euh, gardiens de l'histoire du Cameroun. On pense à Abel Ngono, Songo, Kameni, bien sûr.
1: Oui, bah oui, exactement, exactement. C'est un grand gardien parce que déjà ce qu'il ce qui a, qu a réalisé à la c'est quand même quelque chose de d'exceptionnel. De, déjà sa formation à, à Barcelone et c'est un gardien qui, je pense, est complet. Euh, très peu sont les gardiens qui sont autant à l'aise au pied que comme lui, en fait. Et euh, maintenant, malheureusement, à cause de, de sa petite suspension, ça, ça a un petit peu freiné sa carrière. Mais j'espère pour lui qu'il va retrouver sa place de titulaire dans, dans le club où il ira. Et c'est un très, très grand gardien. Et je pense que tout le monde euh, on, est, on, est au, on, est, on est au courant. Euh,
0: c'est qui, toi, le joueur dont t'attends beaucoup au cours de cette canne, euh, euh, Mansour euh, Pour moi, c'est Aubameyang. Alors, parce que quand on va sa situation... Ouais, ouais. en fait, il, il est dans le dur en ce moment. exactement
2: Il est dans le dur en club. Il n'a jamais été encore taille patron en sélection. Et peut-être que, pour une fois, mais la sélection, ça peut peut-être l'aider à, 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 à rebondir et à, et à montrer autre chose. Et justement, en plus, on est avec une section du Gabon qui, qui est aussi dans le dur. S'il arrive, lui, à élever son niveau, je pense qu'il peut tirer le Gabon vers le haut. Et ça peut ça peut-être peut être, être une, 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 une petite surprise pour Selkan. Donc, vraiment, moi, je l'attends au tournant pour Selkan. Pour parce qu'en plus, je pense que ça peut être sa dernière grosse compétition avec, avec la sélection.
4: Walid toi, tu restes sur le Sénégal. Oui, moi, je reste sur le Sénégal et, et Sadio Mané. Parce que euh, j'attends énormément de Sadio Mané. Parce que c'est un joueur que j'adore en Première Ligue. Euh, mais malheureusement, euh, on n'a pas le Sadio Mané de Liverpool avec le Sénégal. Même s'il si, euh, n'est pas le, res, le seul responsable. Mais j'ai souvent été déçu euh, euh, de ses performances. Alors, bien entendu, il a aussi fait de... de de gros, de gros matchs, mais dans les gros rendez-vous, je me rappelle de ce quart de finale contre le Cameroun, il me semble, en 2017. Euh, cette Coupe du Monde 2018, on n'arrivait pas à trouver la, sa meilleure version. En 2019, il euh, y a eu l'histoire des en, en l'imbroglio des pénaltys au premier tour. Euh, sur la phase finale, il n'a pas été grandiose et je trouve que sa finale face à l'Algérie, il, il est passé à côté. Donc voilà, je l'attends. Aujourd'hui, il est dans son prime. Et il est euh, incroyable avec, euh, avec les Reds de Liverpool. Je trouve que c'est le bon moment, un peu comme le Sénégal, pour aller donner un trophée euh, à, à cette sélection, euh, pour rentrer, parce que j'ai envie qu'il rentre dans ce Gotha de légende euh, euh, au Sénégal, aller donner la première, euh, comment dire, la première canne à son pays. Je pense qu'il en est capable et je serais vraiment déçu si Mané rate sa compétition. Alors, aucun d'entre vous n'a cité euh, Mossala, et pourtant, Carlos
0: Queiroz, euh, son sélectionneur, s'est exprimé en conférence de presse cette semaine, hein, euh, avant le lancement de, de cette Coupe d'Afrique. Il a été très élogieux hein, à l'encontre de son attaquant, tout en citant de ses anciens joueurs un certain Cristiano Ronaldo.
2: me me voilà,
0: Pour ceux qui ont fait euh, anglais LV3 à l'école, vous serez probablement d'accord avec moi, dit Carlos Calos. Je ne pense pas que je devrais dire ça, mais vous serez d'accord avec moi que dans notre équipe, nous avons l'actuel meilleur joueur du monde. Si mon ami Cristiano Ronaldo entend cela, il risque de m'en vouloir. Euh, Steph, est-ce que pour toi, Mo Salah est actuellement le meilleur joueur du monde, comme le dit son sélectionneur
1: euh, actuellement le meilleur je sais pas il y en a, y a beaucoup qui, ont, qui, ont, qui ont, ils ont leur niveau très 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 élevé je pense notamment à Mbappé aussi donc euh, le meilleur actuel je ne pense pas mais il fait partie des très 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 bons actuellement c'est vrai
0: ouais, vous en pensez quoi des déclats de Kailoj euh, il fait du politiquement correct il défend ouais, son joueur après
3: Mbossal il Bossal, est quand même sur un nuage les gars en ce moment hein, mais... dans le sens du poil son joueur après évidemment c'est un crack. On... il <rire> n'y a pas de révélation évidemment c'est l'un des meilleurs joueurs du monde mais je pense qu'il sait, en fait, je pense que ce qui est très important pour l'Egypte et pour Carlos Quiroge, c'est qu'il sait que sans ça là, ce sera très compliqué pour l'Egypte. Mansour, je te vois dire oui, mais. Non, mais c'est exactement ça, en fait. Parce que quand on voit. Il
0: a même adapté, d'ailleurs, son système de jeu. Il en a parlé en conférence de presse. En fait, il joue en 4-3-3, etc. Il n'a pas le choix,
2: parce que quand ouais. tu regardes la génération de l'Egypte actuellement, ben c'est pas ouf. C'est pas ouf, t'as une génération qui, qui est vieillissante, le, 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 la transition, elle, c'est pas forcément bien faite. Et t'as beaucoup de genres moyens qui pour entourer Moussala. Donc, forcément, mais comme Moussala, c'est ta star, c'est ton étoile, il faut que tu la fasses briller, il faut que tu t'adaptes pour qu'il soit dans les meilleures conditions. Donc le, dis le discours du, du sectionneur, euh, bah, il, il est tout à fait logique. Et forcément, il faut qu'il mette son, son meilleur joueur dans les meilleures conditions pour pouvoir tirer lui même oui. lui aussi le, le maximum.
4: Mais au-delà du côté logique, euh, je trouve qu'il est dans le vrai. Euh, depuis le début de saison, je ne vois pas un joueur euh, meilleur que Momentsalar. Il y a peut-être Bappé, de... comme dit euh, Steph. Oui, il ouais, y a Bappé, mais je. Peut-être. Mais je trouve que le facteur première ligue rehausse quand même. Euh... Euh, par rapport ouais. à la Ligue 1, euh, ce que fait Mohamed Salah depuis le début de saison où il est euh, il est énorme, que ce soit en Ligue des Champions ou même ou même ou même en première ligue, je trouve qu'il vole quoi, il vole sur le terrain. On l'a encore vu contre Chelsea ce, ce week-end. Il a fallu un, un énorme Edouard Mendy pour euh, sauver euh, euh, Chelsea euh, d'une d'une défaite. Son premier but, il est incroyable. Même je trouve qu'il a varié son jeu. Euh, avant, il était quand même dans un rôle de de, de, de de finisseur. Là, aujourd'hui, il se met au service de ses coéquipiers, il a une vraie, une vraie comment dire, connexion avec Alexander Arnold. Non, moi, je trouve que Kéros, sur, sur ce. Je trouve qu'il ne protège pas uniquement son joueur, il dit la vérité sur, sur ce que représente ça là actuellement. Alors, parmi les stars de cette Ken, il y
0: aura aussi le gardien de Chelsea, Edouard Mendy. Hein. Tu viens de le citer d'ailleurs, Hamza. Steph, il y avait eu beaucoup de polémiques hein, face notamment à l'absence du gardien du Sénégal de la liste des 30 finalistes du Ballon d'Or. Est-ce que tu penses, toi, comme lui, que d'être international pour un pays africain est un handicap quand on est joueur de, de haut niveau
1: bah, J'ai l'impression que, oui. que oui, parce que justement, à, à l'annonce de cette, de cette liste, euh, ne pas le voir dans les 30, après la saison qu'il avait fait, c'est tout simplement inconcevable en fait. Et la seule explication qu'il y a, c'est que, que je pense que c'est international, international africain, tout simplement, parce que le, le gars joue à Chelsea, il fait une saison incroyable, l'équipe de Chelsea fait une saison incroyable, il n'est même pas sélectionné dans les 30. Donc, euh, logiquement, la seule explication qu'on peut trouver à ça, c'est que bah, être, être, être international africain et dans la balance.
0: Alors On évoquait aussi un hein, Jamel Belmadi tout à l'heure, qui avait été élu entraîneur de l'année par la CAF en 2019, l'année où il remporte la Cannes. Il y a un aspect aussi qui est assez intéressant qui concerne les sélections africaines. Elle s'appuient de plus en plus sur les entraîneurs nationaux, les locaux, comme on dit souvent. Parmi les pays qualifiés à la Cannes 2021, les deux tiers sont africains. Est-ce que tu dirais, Mansour, que l'entraîneur local est plus valorisé en Afrique ces dernières années
2: alors, je ne sais pas si on peut dire plus valorisé, mais il y a une sorte d'éveil ou de prise de conscience que ben, le mythe du sorcier blanc, il commence un petit peu à, à s'estomper. Il, il prend à chaque compétition un peu plus de, de coups. Les, les fédérations se rendent compte que de ben, faire venir des sélectionneurs à des prix quand même qui sont assez élevés pour, pour le niveau de vie moyen dans, dans pas mal de pays d'Afrique, pour des résultats qui sont encore tout aussi moyen pour ne pas dire euh, nul, on se dit à un moment donné, est-ce que le jeu envoie la chandelle Donc forcément, à un moment donné, l'arbitrage, il, il est vite fait et surtout quand on voit qu'il bah, y a certains coachs locaux, comme, comme on aime les appeler, qui commencent à éclore et qui, on va dire, à un salaire bien moins élevé, arrivent à avoir des résultats équivalents, si ce n'est des fois meilleurs. Donc forcément... Il y a comme ça, une émulation qui se crée, puis on voit justement des alif qui vont loin à la Cannes, on voit Belmadi qui gagne, on voit Magasuba qui fait un boulot remarquable avec le Mali, mais tout ça, ça crée en fait une espèce d'émulation, et après, en Afrique, il y a des fois ce modèle où les petites nations, elles veulent copier les grandes, et voient ce que font les grandes, et puis elles les copient, donc forcément, elles aussi, elles se remettent plus à rechercher des coachs locaux. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais
4: sur Belmadi, notamment, si c'est aussi moi, j'ai l'impression euh, que c'est des faux locaux.
0: Ouais, ils sont formés en Europe, tu veux dire Ça, en fait, ah, pas qu'en Europe, d'ailleurs. Oui, mais mais
4: fait... Non, mais surtout Belmadi. Belmadi a été enrichi dans oui. sa dans sa vision de euh, de footballeur, euh, notamment quand il jouait et même en, en entraîneur ailleurs qu'en Algérie. Il n'a pas été formé. Euh, pour moi, euh, ça aussi, faut le, il, faut, il faut le dire. Mais pour, être, pour être juste... Regarde, ces dernières années,
3: t'en parlais tout à l'heure avec Magasuba, y eu, euh, oui, il y a eu... Cameroun oui, oui, en Côte oui. d'Ivoire, il y a sûr. eu euh, Ibenge. Ibenge. Euh, Ibenge, euh, Ibenge euh, oui. Clairement, avec bien la, bien la République démocratique du Congo, à la troisième place à la Cannes. Il y a de eu vie. des
4: très bons exemples, mais sur Belmadi, Bel il, il faut être oui, oui, euh, oui. honnête, il y, y a une formation française là-dessus. Que... Mais le
3: problème, je ne suis pas sûr que ce soit un problème de nationalité. On prend l'exemple de Vahid Aliozic, Aujourd'hui, il est au Maroc, mais moi, j'ai presque envie de le considérer comme un local parce qu'il a performé, on a tendance à l'oublier, mais il a performé, euh, sa carrière a pris une nouvelle dimension au Maroc quand il gagne ouais. euh, il fait le double Ligue des Champions championnat avec le, le Raja Casablanca. Ce qu'il fait avec la Côte d'Ivoire où il se fait virer pour une défaite, je crois, une défaite en 20 ou en 30 matchs, sa seule défaite avec la Côte d'Ivoire en quart de finale de la Cannes, Ce qu'il fait avec l'Algérie en face à, à l'Algérie, il se fait virer 6 mois avant une Coupe du monde. Et la, coupe du... et la Côte d'Ivoire va aller chercher Sven Goran-Eriksson. Encore aujourd'hui, je... je ne me l'explique pas. Ce qu'il fait derrière avec l'Algérie. Donc, le problème, ce n'est pas un problème de nationalité. On peut avoir des entraîneurs, ça, raison, ou des sélectionneurs européens. L Exactement, c'est l'implication, l'adaptation et l'assimilation à ce qui se passe en, en Afrique et à la... au football local. Alors, justement,
0: Steph, le Cameroun a une grande histoire hein, avec les... les entraîneurs, les sélectionneurs étrangers. Depuis deux ans, c'est un Portugais, Tony conseil qui qui dirige l'équipe. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui vient d'être dit justement sur la valorisation des entraîneurs locaux, sur l'implication des entraîneurs étrangers également
1: euh, bah, très honnêtement moi depuis que je suis en sélection donc j'ai connu euh, que des entraîneurs étrangers t'as eu euh, aussi toi l'implication comment t'as eu Sedorf je crois aussi c'est ça non ouais bah, un étranger voilà ouais ouais c'est ça et euh, donc en fait l'implication que, que, que je vois d'eux c'est qu'ils s'impliquent à fond en fait ils sont ils font leur travail comme comme ils peuvent après euh, c'est sûr que euh, je pense que les pays voudraient mettre en valeur les, les entraîneurs locaux mais bon, en, au Cameroun c'est pas, pas le cas mais moi tout ce que je peux dire c'est que voilà c'est des, des entraîneurs qui, qui s'appliquent dans, dans ce qu'ils font qui, qui se donnent à fond, qui prennent conscience des, des attentes de, du, du pays et des Camerounais donc euh, je, peux, je peux dire que des positif par rapport à ça
0: les gars, ce podcast euh, touche déjà à sa fin. Voilà, c'était très bien, très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter euh, pour la bonne année Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette canne, Steph Il va me dire la victoire, bien sûr. <rire>
1: Exactement, la victoire.
0: Hein. On a gagné. Va intérêt. En tout cas, merci beaucoup, Stéphane. Belle canne à toi.
1: Merci à vous. Voilà,
0: prenez soin de vous. Merci euh, Walid. Merci, merci Walid à à Merci, merci. merci Mani, Rahmani, Mansourloum, qui vous fera lui aussi vivre cette canne à travers Sport News Africa. Merci d'être venu, euh, les gars. Nico, merci à beaucoup. Merci beaucoup encore à Stéphane Bauken, Merde à toi et, et, et au Cameroun. Merci à Julie Deroux à la réalisation, Jérôme Thomas à la production. A très vite. Et puis on ne change pas les bonnes habitudes en 2022. On se quitte avec du son maison, Made in Cameroun, King Créole.
3: Ok, ça reparti, on fait un délire. Hein on va parler un peu de notre pays, avec ses hauts et ses bas, avec ses gauches et ses droites. Parce qu'ici, nous, on aime le vin, quoi. On aime la fête. On aime... Vous savez tous, le Cameroun, c'est une terre de paix, en fait. Il y en a qui ne comprennent pas que nous sommes bénis. Il y en a qui veulent détruire le pays il y en a qui euh, veulent le relever et nous on va le relever ouais ouais mais avant de le relever <rire> faut casser les oeufs RMC After Galaxy le podcast
2: Nicolas Villas